0: Ciao, sono Sara Zee, autrice del romanzo Non ho chiesto l'America e creatrice di Sara Z La, La Land Stories. Qui troverete tutti gli audio delle mie dirette Instagram. Enjoy! Live from her studio in Italy, she's back, Sara Zee La, 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 La Land, with special guest,
1: Lara Pelagotti! <laughs> Perché vedevo, non vedevo, vedevo, non vedevo, però poi alla fine...
0: aspettare... <laughs> per questo momento, per l'introduzione. Okay. Welcome to Italy, Lara. Non posso dire welcome to Hollywood, ma riprenderò, riprenderò a dirlo. Ok, welcome. grazie, Sarah. Lara Pelagotti, psicoterapeuta con approccio di tipo umanistico, psicotraumatologa formata in EMDR, una, tec- una tecnica per gestire i traumi, e autrice del libro Esci dagli inganni della mente. Io vorrei, Lara, parlare di tutto quello di cui tu ti occupi, ansia, depressione, dipendenze, attacchi di panico perché in tutto, tutto questo ci appartiene, chi più o chi meno, mm. almeno mm. <ride> per me eh. sì però vorrei soffermarmi di più a parlare sul, sugli, no, scusami, stavo per dire sugli attacchi di panico perché forse è quello di cui ogni tanto soffro sui pensieri negativi e l'autostima. Però prima mm-hmm. di questo, come mai la scelta di questa professione?
1: Ah, bella domanda. <ride> eh, ogni tanto me lo chiedo e me lo richiedo perché tra l'altro mi, mi trovi in un momento di domande esistenziali che io ogni tot anni ciclicamente ho. Eh, quindi <ride> <ride> Nuova per te, no, cioè, nel senso, io so perché l'ho scelta, no, questo lavoro di base lo so, nel senso che è una cosa molto legata al mio passato. Eh, perché io avevo questa nonna eh, che viveva in Argentina e eh, a cui era stata fatta una diagnosi di schizofrenia all'epoca, paranoidea, quindi insomma, aveva una serie di problematiche che ha fatto fare una vita abbastanza complicata a mia mamma, insomma, eccetera. Quando io l'ho conosciuta in realtà era già tornata in Italia, era stata curata, lei è stata curata anche là e poi qua, quindi stava bene quando io l'ho conosciuta come nonna, tanto che io ci stavo con lei, insomma, quindi... Però la fase giovane della sua vita, diciamo, non è stata così semplice. E quindi io fin da piccolina... Avevo un po' questo tarlo del voglio capire cosa gira in testa alle persone. Quindi studierò psicologia e farò la psicoterapeuta. Quindi io sono partita. Ma... Fin-
0: Dalla nonna è, sì, nonna? è
1: stata la nonna? Sì, sì, sì per me stata... è stata... Sì, avendo sempre con mia mamma girato tra psichiatri, farmaci, psicoterapeuti, è stata una cosa che... Eh, in realtà mi, mi, da piccola mi incuriosiva eh? non ero spaventata ehm, nonostante per mia nonna facesse cose piuttosto incredibili però ero molto curiosa forse perché io l'ho conosciuta quando anche lei in realtà poi stava meglio e quindi si interrogava su tutta una serie di cose quindi il primo sprone è stato quello poi durante gli studi del percorso eh, in più di un'occasione ho detto no non lo faccio cambio lavoro poi sì lo faccio no non lo faccio perché, sì, lo faccio.
0: perché hai, ti dicevi no non voglio farlo
1: oh, per tanti motivi a seconda del periodo di vita c'è stato diciamo durante la fine degli studi un periodo in cui eh, mi sono detta vabbè no perché Eh, il terapeuta alla fine dice alle persone cosa devono fare e io, per come sono fatta io, non voglio dire a nessuno (ride) cosa devono fare. Quindi mi disturbava molto questa cosa di... Poi in realtà non è questa la psicoterapia, è come la credevo prima di fare la specializzazione, no? Di dover andare...
0: Infatti, Lara, che cos'è? Ma quello che hai detto è un punto importante perché quando si parla di psicoterapia, andare dallo psicologo sono due cose differenti, se vuoi le puoi, le puoi spiegare certo. meglio. Si pensa di dover parlare, parlare, aprirsi, dire tutti i nostri pensieri, mm. il dottore, uh, lo psicoterapeuta, mi ascolta e poi, poi la gente pensa che cosa succede. Ora che ho parlato al- allo psicoterapeuta che Cosa devo fare? Degli esercizi? o parlo e basta. E alcuni, perché è stato detto anche a me, mi dicono, ma vado a parlare con la mia migliore amica. Parlo, ma non ha gli strumenti adatti per poter curare certe patologie o ansia o attacchi di panico o dei sintomi gravi. Però c'è un po' questa...
1: Questa idea. Questa, sì. questa idea di... Secondo me... Deriva un po' da quella che è stata l'analisi classica, no? quella che noi conosciamo dal lettino freudiana, che mi permetto di dire anche per chi oggi ha un approccio comunque più psicodinamico, che quello più storico, diciamo, quello di freudiana maniera, non è più come era prima, no? come poteva essere anni fa. Quindi secondo me l'idea era mi stendo lì, parlo, parlo, parlo vengo ascoltato e basta. Oddio, alcuni analisti classici ci sono tutt'oggi, la terapia funziona proprio così, eh? e da sola poi in qualche modo rielaboro eh, a distanza ciò che ho detto e produco delle risposte, non mi comporto diversamente. Ehm, In realtà poi è cambiata molto la psicoterapia, anche se ci sono diversi, tanti tipi di approcci no? diversi in terapia è vero che oggi tanti lavorano anche con i famosi esercizi eh, ma che sono la parte esperienziale della teoria che ci diciamo, diciamo durante la seduta no? poi devo mettere in pratica delle cose fuori gli esercizi sono una sorta di scamotage per farlo no?
0: anche per incentivare il paziente a guardarsi più dentro di sé quando non è insieme a te
1: esatto perché poi la terapia continua anche fuori la la differenza con il parrucchiere il giornale l'amico sta in una cosa semplice che di base quello che facciamo noi, te lo dico molto, molto stringato, è cercare di capire, di ricostruire con la persona, con il paziente, cliente, chiamiamolo, paziente più all'italiana maniera, cliente più all'americana maniera. <ride> ehm, eh, noi utilizziamo molto paziente, però, insomma, è quello di ricostruire ricostruire quello che è lo schema di funzionamento, cioè come quella persona funziona, perché quella roba lì proprio a me mi fa arrabbiare, perché quest'altra proprio mi spaventa, perché io ho paura di perdere il controllo e non ce l'ha magari Giovanni o Lucia, cioè lo schema di funzionamento, no? come funzioniamo, come ragioniamo, come eh, rispondiamo quando sentiamo certe emozioni eh, è diverso da ognuno di noi e dipende sì. dalla nostra storia di vita e quindi sì. questo ricostruirlo e capire dove ci fa star male eh, e poi intervenire no? con delle alternative di comportamento è quello poi che fa un terapeuta e questo un amico sì. Non sì. lo sì. può fare.
0: Eh beh. <ride> Ti dico la verità, inizialmente anche io pensavo di di parlare a un dottore, non ho mai fatto psicoterapia, però è nella mia bucket list, (ride) però inizialmente pensavo, ma io da sola posso posso cercare di risolvere qualcosa, se se mi impegno, se leggo anche dei libri di autoaiuto, però ci sono certi muri che si... si rompono e, e lì c'è solo, c'è solo lo psicoterapeuta che può andare a riparare. Però il tuo è un approccio di tipo umanistico. Sì. Cosa intendi? Certo.
1: Allora, il, il, l'umanismo è una corrente che nasce ehm, che ha di, di base l'attenzione al paziente. Ora, tutti gli approcci hanno più o meno l'attenzione al paziente ma il principio è validare quelli che sono i contenuti emotivi che porta al paziente, no? quindi non giudicarli, nemmeno interpretarli in prima battuta, ma proprio validarli, cioè se sento quella cosa lì, non è ne giusto. Ne è sbagliato <ride> la sento <ride> ok c'è cioè, la sento e non sarò io terapeuta a dirti che non la devi sentire anche perché anche se io te lo dicessi e tu la senti <ride> la senti e basta quindi mh, è molto basato sul creare specialmente all'inizio un rapporto di fiducia in, in ter- terapia ma, ma non è finto reale nel senso che davvero io penso Eh, cioè per esempio se provi ansia non è che posso dirti cosa ti posso dire devi razionalizzare sì te lo posso anche dire ma in quel momento vai tutto fuorché razionalizzare quindi prima devo accogliere l'ansia che poi è sorella della paura capire cosa sta succedendo qual è lo schema dell'ansia ci ragioniamo insieme accogliamo poi le emozioni che di solito ci sono dietro l'ansia che sono altre e poi si lavora. Quindi è un approccio molto basato sulla costruzione della fiducia eh, all'interno della, della terapia, è supportivo più che direttivo come tipo di approccio.
0: E quello volevo rilacciarmi a quello che stavi dicendo prima, molto importante, che alcune persone infatti provano certe ansie o attacchi di panico eh, oppure parlando appunto dell'autostima, dell'argomento che volevo trattare. Però per alcuni eh, sono sono delle delle esperienze, anche piccole esperienze di vita, non hanno così tanto spessore. Invece per altri sì. Allora pensavo, può essere genetica l'autostima? Cioè Mm. riuscire ad affrontare certe situazioni sempre a testa alta? C'è un fallimento, ma vado avanti comunque. Invece per altri anche Mm. un piccolo fallimento è motivo di arresa.
1: Sì. Beh, eh, allora, genetica in in realtà è più più ambientale, nel senso che, eh, per esempio, la percezione di… il senso di speranza, no? Cioè, la percezione che le cose, anche se vanno male oggi, domani andranno bene, che è una percezione che di solito le persone con alta autostima hanno. Cioè, no? Nella vera autostima… Io non solo tengo quando le cose vanno bene, ma tengo anche quando le cose non vanno bene.
0: Sempre positivi, sempre un approccio di positività, vedere quel barlume di
1: speranza sempre. Non è tanto che sono positivo, però in qualche modo sento che le cose si sistemano. È proprio la percezione di speranza. La speranza è quella cosa che sento, che anche se oggi è uno schifo, domani o dopodomani, fra un mese, cambierà. Ho la percezione che le cose non sono immutabili, ma che possono cambiare e che io posso essere agente attivo del cambiamento. Questa è una percezione che le persone con più alta autostima hanno rispetto a chi ha bassa autostima. Chi ha bassa autostima si sente molto vittima dell'ambiente esterno, il destino, il fato, gli altri, no? spesso. Quindi ho questa sensazione di poco potere, e anche di poca speranza, no? Che le cose mi vanno bene, specialmente se mi sono andate magari male, però è chiaro che l'ambiente in cui cresco, qualsiasi sia il mio caregiver, è, ha un bel impatto, perché chiaramente se io cresco in un ambiente privo di speranza, in un ambiente che non ha fiducia in me, nelle mie capacità, o che in generale è un ambiente magari minaccioso, è Difficile, no? Che io, quindi l'ambiente ha un impatto, le esperienze di vita hanno un altro impatto anche perché magari cresco in un ambiente non troppo fortunato, però nella vita magari delle cose mi vanno bene e mi gratificano, no? E l'autostima sale, e però mi possono anche andare male, <ride> <Allora. ride> perché allora. che parli allora. sempre tutto allora. bene. Però sì, è, è più un influsso ambientale del contesto di origine ed esperienziale nel corso di vita, che è genetico in realtà.
0: Come per esempio, i, i, pensieri, i pensieri negativi che mh, sono associati a, a una bassa autostima, cioè per, per forza di cose, e sono come un po' un cuscinetto: cioè ci appoggiamo perché, come hai detto tu. Quando eravamo più piccoli abbiamo vissuto quello E il nostro cervello conosce quello E siamo in una com- comfort zone Ci sentiamo sì. bene in quella situazione Quando arriva qualcosa di positivo È capitato anche a me per esempio di dire Sì, però è solo un evento particolare In realtà mm-hmm. noi ci appoggiamo su questi eventi negativi Perché già vissuti Come possiamo cambiare questo meccanismo?
1: Mm, bella domanda perché come, come dici tu c'è un senso di familiarità anche nelle cose più spiacevoli no? o nei pensieri più difficili cioè se sono più familiari tendo ad andare lì e se mi capita qualcosa di buono tendo a pensare che il fatto il destino ma <ride> tornerà eh, non buona la situazione no? in qualche modo eh, sicuramente Vabbè, io questa è una cosa che dico, che dico spesso, però eh, anche cercando di capire quali emozioni si muovono dentro a quei pensieri, perché chiaramente a pensiero seguo emozione, no? Che sia paura, per esempio, che sia rabbia, eh, a volte può essere anche paura che le cose vadano bene, eh? cioè,
0: come anche se sì, la paura del successo. A volte può essere anche
1: questa non ci sono abituati e se davvero va bene poi come lo gestisco a volte abbiamo anche paura di questo e sicuramente il primo step è conoscere le emozioni che mi navigano dentro Eh, c'è proprio cioè ogni emozione ha un suo significato, c'è proprio una cosa che si chiama alfabetizzazione emotiva che si fa in terapia, io la faccio spesso sulla pagina, nel senso che ogni emozione viene scatenata da eh, un certo schema e ci dice qualcosa, mm? quindi capire cosa si muove dentro di me, capire che cosa faccio quando sento quell'emozione lì, E allora posso sia incominciare piano piano ad accogliere quello che sento, perché appunto non è cambia i tuoi pensieri. Eh, Cioè, posso anche dirmelo, ma funziona raramente. Prima si va in accoglienza di quello che provo e poi si prova, per esempio, se un pensiero è tanto invadente io dico spesso a trattarlo in diffusione cioè non lo cancello ma metto una sorta di distanza tra me e il pensiero di modo che il pensiero non mi soffochi più un po' questo è il lavoro che si fa non lo posso cancellare perché non funziona perché tornerebbe però lo posso distanziare e alla giusta distanza mi permette di avere anche altri pensieri un po' più tra virgolette, buoni speriamo un po no, o, di di es- o di fare altri Scusami. tipi di esperienze? Non ho, Dicevo di fare altri tipi di esperienze, no? Perché, tengo, perché di solito se ho tanti pensieri intrusivi, fastidiosi, sono anche bloccata. Non sì. faccio.
0: Sì, anche, anche perché spesso capita che si entra proprio eh, in, in questo ciclo di ruminazione, mm-hmm. cioè il pensiero che diventa persistente. Magari in quel momento lo fermiamo, ci mettiamo una pezza, però l'indomani può succedere un altro evento negativo e ancora cadiamo. Se se c'è, non penso ci sia una... solamente un esercizio per poter mantenere sempre la soglia dell'autostima alta, però... eh, hai un, un piccolo metodo veloce che possiamo applicare quando questi pensieri intrusivi arrivano? oltre a Allora, il... di allontanarlo.
1: Scusami, allora. sì. Se sì sì nel mio senso cioè, la, la diffusione è più un concetto no? la de, è il contrario della fusione quando sono fusa sono tuttora con il mio pensiero e lo ritengo vero quando sono diffusa lo vedo un po' alla distanza e dico vabbè ok quella è una cosa che penso no? eh, non sono io eh, per esempio una cosa classica che si fa fare in diffusione abbastanza semplice è quella di mettere davanti al pensiero tipo magari sto pensando non lo so sono un incapace non ci riuscirò nemmeno stavolta mh? mettere davanti al pensiero la mia mente mi sta dicendo che sono un incapace nemmeno stavolta ci riuscirò e poi aggiungerci un osservo che o noto che noto che la mia mente mi sta dicendo che sono un incapace ma ci riuscirò mh? e Questo è già un modo per creare distacco, perché non sono più io, ma è la mia mente che produce dei pensieri e mi sta dicendo delle cose, no? Questo per esempio è un primo modo di parlarsi che si utilizza tra i primi esercizi di diffusione. Sì,
0: essere quindi consapevole, consapevole del pensiero.
1: Il pensiero c'è, però non mi definisce. C'è, ok. Però è la mia mente che sta producendo adesso questo pensiero in base alle mie esperienze di vita, tutto quello che abbiamo detto prima. Lo sta, e io lo osservo, quindi nel momento in cui lo osservo, il pensiero sta qui e io sono qua ed è meno minaccioso. È un po' questo lo scopo ultimo della diffusione.
0: E tra i tuoi pazienti o clienti, Lara, hai qual è la. Cioè, perché vengono da te? Qual è il no. cioè, allora, problema principale sì. tra quelli di cui tratti? Autostima, bassa autostima?
1: Sì, il, 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 l'autostima bassa è più poi una, una cioè la ritroviamo in modo trasversale no? in, in magari situazioni diverse. Eh, io lavoro tanto vabbè, con tutto lo, lo spettro dell'ansia, ansia attacchi di panico, ma questo perché eh, c'è una grande richiesta, sì. nel senso no, gli attacchi di panico no. sono in aumento, no. no. gli attacchi d'ansia, quindi tutta questa parte qua, e poi eh, tutta la parte, io ho questa specializzazione in psicotraumatologia, quindi anche la parte del trauma, che può essere l'incidente stradale, quindi un trauma fisico magari. Eh, che può essere una malattia degenerativa o che può essere un abuso, una violenza, eh, quindi una situazione. Io lavoro tanto anche con gli eventi lutto, quindi con le morti, le perdite, mm, sì, e quindi con, sono questi. questi con
0: questo tipo di, di eventi tu applichi questa tecnica IMDR c'è ancora un po' di tempo se vuoi parlarci di come funziona.
1: Sì, sì, io applico l'MDR, non solo l'MDR, nel senso di dipende. L'MDR è una una strategia, tra le strategie possibili, che, questo ci tengo a dirlo, oggi tutte le tecniche di trattamento del trauma, che sia MDR, che sia approccio sensorimotorio, approccio di somatic experiencing, ma ce n'è tantissime, eh, si basano sullo stesso principio, il principio è eh, bottom up, cioè si parte dal corpo e si arriva al, al pensiero, cosa vuol dire? Che praticamente mh, si è visto che non ha molto senso far ripetere alla persona l'evento traumatico, non aiuta alla rielaborazione in sé, ha più senso stare su quelle che sono le sensazioni fisiche, che la persona riporta in base a quell'evento e quindi ci si può lavorare con tante tecniche. Lo scopo dell'MDR come delle altre, è ricostruire quel frammento e far stare la persona con una tecnica di desensibilizzazione, che in quel caso si basa sui movimenti, sui movimenti oculari, ma potrei utilizzare anche delle tecniche di graccio far stare la persona su quello che è la sensazione fisica spiacevole per eh, aumentare quella che si chiama finestra di tolleranza quando la persona non si sentirà più minacciata eh, riuscirà a parlare di quell'evento senza avere magari, non so, un attacco di panico o andare in freezing, quindi si lavora ad oggi moltissimo sul corpo
0: quando tu usi questa tecnica la persona è inevitabile che ricordi l'evento e abbia delle immagini?
1: Eh, sì, per, per alcuni sono più sensazioni fisiche, per altri sono immagini, sì sì, però ovviamente facendo la tecnica insieme, se la persona quando l'immagine è molto forte a volte si va fuori finestra di tolleranza, cioè cosa vuol dire? Che mi attivo troppo sono spaventata e mi attivo troppo oppure sono spaventata e mi ipoattivo e vado in freezing, mi congelano sono i due estremi se la persona va fuori ci sono tante tecniche per aiutarla a ritornare in tolleranza ovviamente questo lavoro va fatto in terapia perché se fatto fuori se mi spavento sono adesso Cioè, va fatto in terapia succede ma mh, si scelgono anche insieme i frammenti traumatici su cui lavorare no? e si lavora anche sul creare pri, prima di esporsi all'evento traumatico vengono ricreati tramite delle imagery dei luoghi sicuri in cui possiamo andare quindi delle immaginazioni guidate anche con l'MDR si fa in cui possiamo andare nei momenti in cui l'attivazione sale no? Quindi
0: siamo da soli e non abbiamo Lara
1: Esatto, che è importante <ride> anche perché una persona che vive un trauma ci possono essere trigger veramente minimi anche dell'ambiente esterno che riattivano no, il trauma, a volte anche un profumo un odore, una persona Quindi...
0: Spesso infatti a me capita per esempio anche con, con un profumo di avere proprio dei flashback sì. e non sempre buoni di situazioni magari che non Vorrei o non vorremmo rivivere. Lara, se vuoi rispondi, se vuoi. No, ma tu non ti sei mai speak, 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 psicanalizzata, ti sei mai psicanalizzata.
1: Da sola? Da no, da sola, sola. Sì. no. No, da, da, da sola no? <ride> da sola, no? Però ho fatto per a... Apiglia. sì, sì. sì. Sì, io ho fatto terapia, eh, questo perché era anche nella mia scuola specializzazione era obbligatorio, quindi c'erano due anni di psicoterapia, obbligatori, quindi in quel caso ho fatto terapia e poi negli anni è recapitato che facessi delle supervisioni su dei pazienti, eh, sì sì, però no, non da sola, perché no, da sola
0: potrebbe essere più semplice per te, visto che sai no. tutto e sai come, uh, come trattare i pazienti, anche su di te forse eh. riesci a uh, meglio rispetto, rispetto mm. a una persona che è uno psicoterapeuta, però è un'idea, un'idea che ho. Oh.
1: Eh, ci sono delle cose che eh, sicuramente non vogliamo vedere di noi stessi, <ride> quelle parti di olbo, allora, non, come... non c'è, non c'è c'è entra- una persona da fuori che ti dice guarda un po' lì non fare la curva
0: <ride> così volevo anche dirti: e non c'entra niente perché siamo in chiusura ma dove hai comprato quel regalo per tuo figlio, le lucine per il suo ah. compleanno sì, perché le voglio comprare
1: anch'io ho messo il link nelle <ride> storie dopo, dopo te lo giro Però, banalmente, su banalmente su Amazon
0: Amazon Amazon
1: Amazon no, di Birds. <ride> sì, assolut- è bellissimo, è proprio un universo che gira. È bellissimo.
0: Devo chiederglielo a fine diretta.
1: È molto ah. mindfulness. Cioè, tu ti metti lì, ti rilassi, ti concentri sul momento presente, ti guardi le luci. Forse Ottimo potresti, ci...
0: potresti anche usare forse delle luci durante le tue sessions, le tue sessioni per per i tuoi pazienti, ci hai pensato? Io, le,
1: eh, allora, le luci non le ho mai usate, nel senso, però, per esempio, io uso gli spazi per fare degli esercizi, io ho un grande eh, terrazzo dove faccio le sedute spesso lo utilizzo, perché ci facciamo esercizi di grounding, a volte di meditazione, quindi lo spazio un po' lo uso.
0: Bene. Lara,
1: grazie, grazie. mille. Se
0: ci vuoi dire un'ultima o darci un ultimo un, un ultimo tip come si dice in inglese non mi viene la parola in italiano un uh, consiglio ecco un consiglio per uh, gestire la nostra autostima ed elevarla you're more
1: ah. you're autom- <ride> allora consiglio apre poi a mille cosa... altre cose che invece di mh, curare la propria stima di sé curate quella parte che si chiama di self-compassion, cioè curate la gratitudine verso di voi e verso quello che provate anche nelle emozioni più spiacevoli, perché più self-compassion siamo verso di noi e più in automatico la stima si alza, la stima di sé, quindi è una strada buona per lavorare in autostima, cura, curare, cioè sostanzialmente accogliere con gentilezza anche le cose di noi che ci piacciono meno.
0: This is beautiful. Grazie mille, Lara. Grazie
1: Ringrazio a te, Sara. Un abbraccio. È stato Un piacere, Ciao. grazie a tutti. Ciao.